0: Hello, hello, je suis tellement contente et ravie de faire cet épisode de podcast. Pour tout avouer, j'avais vraiment envie de le faire déjà depuis janvier, dès lors que j'étais en train de travailler sur ce passage en société. Mais j'avais besoin d'avoir du recul et je pense qu'un trimestre, c'est pas mal pour pouvoir raconter un peu mon expérience, raconter déjà pourquoi j'ai voulu passer en société et pourquoi je suis ravie d'être passée en société. Euh, donc sur le pourquoi j'ai voulu passer en société déjà, commençons par le commencement. J'ai voulu passer en société parce que je voulais absolument que mon statut puisse suivre la croissance rapide de mon business. Mon business a vraiment explosé, entre guillemets, euh, par rapport à ce que moi j'avais prévu. <rire> euh, il a fait x10 par rapport à mon prévisionnel. Euh, parce qu'avant de me lancer j'ai fait un prévisionnel sur 3 ans j'avais besoin de... j'avais ce côté bonne élève où j'avais besoin de rationaliser euh, le fait de me lancer et très honnêtement je me disais euh, voilà euh, je gagnerais à peu près le SMIC et en fait il faut savoir que euh, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé ça a beaucoup augmenté et d'ailleurs peut-être qu'un jour je ferai un épisode des podcasts où je vous parlerai de l'analyse de mes chiffres pour que voilà on puisse en parler et que ce sera plus simple mais pour l'instant je ne le fais pas parce que je sais que ça peut mettre voilà, des personnes dans l'embarras ou de l'autre côté, des personnes en compétition ou encore de l'autre côté, des personnes en mode « Ah, elle fait que ça !» enfin Du coup, je n'ai pas envie de créer un mood chelou, mais je veux vraiment aujourd'hui dans cet épisode expliquer sans peut-être donner les chiffres parce que je ne sais pas si c'est un besoin de mes auditeurs, mais si vous, avez, vous, vous en estimez le besoin, dites-le moi. Euh, le passage en société devait voilà, me permettre de, de, de ne pas être freinée en fait, par mon statut et de pouvoir un peu plus péter les codes <rire> en tout cas péter les idées que moi j'avais eues dans mon prévisionnel et encore plus me dire regarde Sarah comment tu t'es sous-estimée dès le début genre vas-y <rire> et donc c'est pas ça dans société a permis en fait de, de me dire voilà maintenant j'ai plus peur des seuils je sais que je les ai franchis déjà en, en devant facturer de la TVA la première année alors que je n'ai pas fait une année complète j'ai commencé une année euh, enfin même pas une année calendaire puisque j'ai commencé en mai j'ai déjà exposé les taux de TVA pour certains, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'était énorme de déjà exposer les taux de TV TVA, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, c'était déjà un faisceau d'indices pour me dire, hm, il, faut quand même, il faut quand même y aller euh, passer en société. Et à la fois, euh, je suis aussi allée en société parce que je me suis dit, une fois que je serai dans cette étape-là, je serai plus challengée pour aller plus loin que juste moi, juste ma rémunération. Je pourrais aller chercher des projets plus ambitieux, chercher des investisseurs, faire des levées de fonds, demander des prêts, euh, avoir un site beaucoup plus... Euh, par rapport à ce que j'aimerais et donc ça je sais que ça pourrait coûter de l'argent et à l'avenir j'aimerais aussi avoir bah, du coup une petite équipe de juristes salariés peut-être une ou deux juristes salariés qui travailleraient vraiment sur ce projet euh, et puis que je serais heureuse de pouvoir bah, du coup aider à mon niveau en, en leur proposant un poste puisque je sais que en tout cas, euh, bah pour l'avoir vu avec euh, les personnes qui ont été avec moi en étude et même moi, quand j'ai recherché mon premier boulot, c'est pas simple de trouver des postes salariés, de trouver des entreprises qui nous font confiance, dans lesquelles on peut évoluer, dans lesquelles on a une vraie place et qui sont, on va dire, euh, plutôt so challengeants, intéressants et on va pas se sentir, en tout cas, saoulé de faire que du droit à sanction tout le temps. Et donc, j'aimerais offrir cette possibilité-là à des profils jeunes, euh, des juristes même pas junior, mais débutant, parce que les juniors, c'est des, des personnes qui ont déjà 2-3 ans d'expérience. Donc, laisser l'opportunité aussi à un nouveau, une nouvelle manière de faire du droit. Et donc, j'ai envie aussi de, de, de laisser ma pierre à l'édifice. Et donc, euh, je savais que j'avais besoin de passer en société parce qu'en micro-entreprise, ça aurait été impossible. Quoi. Donc, voilà pourquoi je suis passée en société. Et j'ai choisi stratégiquement en janvier pour ouvrir mon EURL. J'ai décidé de prendre une EURL euh, parce que je voulais que mon organisme de formation me serve à me rémunérer. Et donc, je savais qu'en termes de cotisation sociale, j'étais plus gagnante de fonctionner par ce système-là. Et je savais aussi que pour cette société-là, je ne voulais pas avoir d'investisseurs. Je voulais être seule à la barque. Je ne voulais pas avoir d'associés. Je voulais vraiment être en mode solo et euh, faire grandir cet organisme de formation en passant euh, Qualiopi, en ayant des financements, en pouvant, euh, du coup, euh, bah laisser des personnes payer avec leur CPF. Donc, je me suis dit, ça, c'est mon objectif. Et donc, j'ai décidé de passer en société pour l'organisme de formation. Et à côté, il fallait faire quelque chose de ma micro-entreprise. Donc, je l'ai déjà expliqué brièvement, mais une micro-entreprise, ça a de la valeur quand on commence à travailler, à facturer, à avoir des clients, à avoir une marque, sachant que j'ai posé mon nom de marque, euh, un site internet, tout ça, c'est monnayable. Et donc, il faut faire quelque chose qui va acter que ma société va racheter mon fonds de commerce, parce que ma société est une personne distincte de moi. Ça veut dire que je peux très bien créer une société et pas du tout la diriger, genre je peux, je peux très bien me barrer, la céder à quelqu'un ou la vendre à quelqu'un, et elle va quand même vivre donc, ce n'est pas nécessairement parce que tu vas ouvrir une société qu'on est censé deviner qu'elle va racheter ton fonds de commerce. Donc, c'est pour ça qu'il faut suivre un, certaines procédures. Et, euh, et en fait, cette procédure-là, j'ai discuté avec mon avocate, j'ai demandé exprès euh, une avocate alors même que je pouvais me, fi me fier à mon propre parcours, on va dire, euh, euh, juste universitaire, juste de formation. Mais j'avais besoin d'une personne qui avait l'habitude de voir ce type de dossier et de savoir ce qu'elle me préconisait. Et donc, euh, au début, elle partait plutôt sur le rachat du fonds de commerce pour mon EURL. Et plus on a parlé ensemble, parce qu'on a beaucoup euh, parlé de financement, et plus c'est venu, ça a apparu comme une évidence que je voulais deux sociétés distinctes, parce que c'était deux activités distinctes. Donc, je voulais vraiment l'EURL en organisme de formation, et je voulais distinguer de mon bar à modèle qui est vraiment euh, une boutique où on va vendre en fait des modèles d'actes ju juridiques avec cet esprit genre de pêche. En fait, j'avais besoin de repenser l'univers du bar à modèle. L'esprit genre juriste barmaid qui est là derrière, euh, derrière le comptoir tout le temps 24 sur 24 pour te répondre, répondre à tes questions. Euh, si tu as besoin d'un modèle à 3h du matin parce que tu te rends compte que tu as besoin de mettre quelqu'un en demeure, t'inquiète pas, elle ne va pas te lâcher cette juriste, elle est là dans le bar à modèle. Et donc, c'était ça l'idée, l'esprit. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, c'est là où j'ai envie d'aller chercher des investisseurs parce que ce projet est prometteur. Oui, il y a aujourd'hui des juristes, euh, des, des legal tech où on peut prendre des modèles d'actes. Oui, ça coûte peut-être moins cher, mais il n'y a pas cette expérience. Et moi, j'offre une expérience totalement différente où je te forme, je t'aide à monter en compétences et je t'aide ensuite à partir avec un modèle que tu sauras repersonnaliser par toi-même à l'infini parce que tu vas comprendre quelles sont les clauses. Parce que tu vas pouvoir t'amuser en fait à à poser tes règles telles qu'elles sont. Et ça, je kiffe ça. Et j'adore ça. Et je sais que ma clientèle adore ça aussi parce que c'est pour ça qu'elle travaille avec moi. Donc, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. C'est pour ça que je veux avoir des investisseurs. Donc, j'ai décidé de, de faire le rachat de mon fonds de commerce avec la SASU, en fait, euh, qui va s'appeler Legal Pitch, qui va, euh, du coup, vraiment porter sur cette activité-là, en fait, de e-commerce, de produits numériques euh, qui vont euh, vraiment, du coup, être ces modèles d'actes. Et je suis très contente Très très heureuse d'avoir pu faire cette consultation parce que même si l'avocate m'a pas dit euh, « Sarah, il faut que tu fasses deux sociétés », plus on a échangé, plus elle m'a parlé de sa manière de percevoir les choses, plus euh, elle m'a aussi posé des questions très pertinentes parce que plus qu'une avocate, c'est une coach aussi, <rire> et ben, ça m'a vraiment permis d'aller jusqu'au bout de mes retranchements et de me dire « Ah ouais, mais j'ai bien fait de me faire aussi accompagner même si je pensais tout savoir ». Et, euh, et vraiment, tiens, je suis très contente de dire que je suis à la tête de deux sociétés qui vont avoir des objectifs tout à fait différents. Avec mon autre société, donc la SASU, j'ai seulement pour objectif de me rémunérer une seule fois par an, donc d'avoir des dividendes avec le bénéfice que pourra avoir la société. Et euh, quand il n'y a pas de bénéfice, de toute façon, euh, je compte quand même payer mes sous-traitants, mes prestataires via la SASU euh, parce que l'activité qu'ils vont principalement mener c'est pour m'aider à faire grandir bah, du coup euh, la, la liste mail pour le bar à modèle etc donc ce sera vraiment sur cette stratégie là que je vais vraiment miser et tout ce qui concerne ma rémunération personnelle, ça va vraiment être l'organisme de formation qui est distinct, en fait, du, des, des, de, du système de modèle d'acte puisque là, on va être dans la transmission, dans la formation professionnelle. C'est déclaré auprès de Drit, Il y a des contrôles. Il y a un bilan de formation. Euh, il y a un bilan pédagogique et financier à faire chaque année. Donc, c'est autre chose. Et ça, ça me concerne moi et ça me plaît, moi, à titre personnel. Donc, je suis vraiment trop contente. Et euh, voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous parce que euh, oui, 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 c'est un peu embêtant de quand même... Il y a plein de choses qui sont embêtantes, de fait de passer en société, devoir faire attention à ses factures, beaucoup plus qu'avant, euh, devoir échanger aussi avec son comptable qui va parfois vérifier pourquoi tu as fait telle dépense ou autre. Donc, c'est un travail un peu différent. Tu ne peux pas te payer comme tu veux aussi parce que comme tu as des cotisations à laisser, il euh, y a aussi la TVA. Si avant, tu ne payais pas de TVA, bon, moi, j'en payais avant, mais si tu ne payais pas de TVA avant, tu vas devoir penser à payer la TVA. Donc, du coup, ça va te faire bizarre d'avoir autant d'argent et puis, en fait, de garder aussi peu de marge pour toi. Et... Euh, et voilà, tu penses différemment en fait, mais, mais je suis tellement contente parce que j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais il faut savoir que le fonds de commerce qui a, qui a été évalué, en tout cas pour l'instant j'attends la confirmation du commissaire aux apports s'il certifie ou pas, mais ça a quand même été évalué à 20 000 euros, donc pour moi c'est une somme folle, parce que je me dis ça fait même pas un an totalement que je l'ai fait, et effectivement c'est possible que ça, fin, que ça, ça passe à comme ça et que du coup mon capital social sur cette société soit de 20 000 euros alors même que c'est pas 20 000 euros que j'ai sorti de mes poches maintenant mais en soi quand je réfléchis j'ai tellement investi dans cette entreprise j'ai tellement eu de résultats rapides il y a tellement une croissance euh, bah, rapide quand même pour cette activité que c'est tout à fait possible et tout à fait plausible donc quand on a fait ce calcul là j'étais en mode sérieux <rire> et, et donc c'est de l'argent que ma société me devra donc c'est à dire que 20 000 euros ma société peut très bien aller faire un prêt bancaire pour me les payer maintenant, et c'est à elle d'endosser cette dette là parce qu'effectivement elle a racheté mon fonds de commerce, donc c'est quand même ouf. Ça vaut beaucoup mieux que d'essayer de faire des stratégies de se dire est-ce que je vais gagner 5000 euros par-ci, 5000 euros par-là. Genre dites-vous que ce que vous faites est déjà monnayable et c'est déjà puissant et tellement beau. Donc, moi, le message que j'ai envie de vous, de vous faire passer aujourd'hui, c'est ne laissez pas trop traîner votre envie de passer en société. Si vous avez envie de passer en société, ne vous laissez pas traîner par des objections, des problématiques que vous avez qui sont juste hypothétiques, genre. Juste qui vous pousse en fait à ne pas passer à l'action. Et dites-vous aussi que se faire accompagner c'est vraiment très très bien, même si on pense pouvoir gérer seul. Euh, même moi qui ai toutes les compétences, même moi qui ai été formée, et même moi qui ai fait euh, six mois en plus de perfectionnement en gestion d'entreprise euh, en étant juriste TPE PME, j'ai eu besoin de passer par la case consultation de mon avocate parce que je savais que pour l'ambition que j'avais pour mon projet, j'avais besoin de voir une, une personne qui savait gérer ça. Et donc c'est pour ça que moi j'ai lancé un programme qui s'appelle Legal Up dont je vais vous parler de plus en plus dans les prochains épisodes pour vous accompagner et ne pas vous lâcher la main dans ce passage en société et vous aider à en trouver une parfaite opportunité pour vraiment atteindre vos objectifs et vraiment être là où vous voulez être. Et là on va aller poser en fait euh, un, un maximum de montée en compétences pour que vous soyez au maximum euh, dans la gestion pure et simple de votre entreprise plutôt que dans, la, dans le faire plus dans la gestion que dans le faire et vraiment piloter, euh, mettre en place des stratégies qui pourraient vous permettre de générer par exemple plus de chiffres d'affaires ou d'attirer des investisseurs ou d'attirer un autre profil de client. Tout ça, on peut le voir ensemble en six semaines. Et donc, j'ai hâte de vous en dire plus parce que toutes ces méthodologies, j'ai d'abord dû les tester sur moi-même et j'ai aussi une bêta testeuse sur qui on a testé ça et sur qui ça a totalement fonctionné et je suis très heureuse des résultats. Donc, j'ai hâte d'avoir d'autres élèves pour pouvoir mettre tout ça en application et pour pouvoir former parce que je kiffe former, former et vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Si vous écoutez ça en temps réel, entre guillemets, à la date de publication, sachez qu'il y a encore plusieurs épisodes qui vont arriver cette semaine. Donc restez bien connectés. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes.